0: Dag Thomas. Intrigerende vraag die zojuist werd opgeworpen. Namelijk, hoe gaat de wereldeconomie zich ontwikkelen? Blijft dat een beetje doorgaan? Nou, dat zijn zaken die wij elke dag met elkaar bespreken. Maar laten we in ons eigen continent beginnen. Namelijk met cijfers van de ECB die verband houden met de kredietverlening. Dat is best wel interessant. Wat valt jou op?
1: Ja, dat is uh, zeker interessant. Want het het idee van de centrale bank kunnen in de wereld is altijd geweest. Als nou de rente verlagen... dan gaan bedrijven en mensen en meer lenen om te consumeren en te investeren... en dan stimuleren wij de groei. Nou, bij de centrale bank heb ik me de afgelopen maanden, zoals je weet... erg druk gemaakt om de consequenties van dat beleid. Je kent het, ik zal ze nou niet herhalen. Maar ik heb eigenlijk te weinig aandacht besteed aan... werkt dat nou eigenlijk wel? Dat, oh jee, zelfkritiek, kees. Ja, ja, inderdaad, Thomas, dat, dat had ik wel eerder kunnen doen. En wat blijkt nou? Ja, die kredietverlening, en dan gaat het natuurlijk... die, die groeit wel aan particuliere publiek. In de vorm van hypotheken. ja Daar wordt de economie niet echt veel beter van natuurlijk. Maar het bedrijfsleven leent nauwelijks geld. de groei het afgelopen jaar. Ja, dus, nou, het gaat allemaal zo fantastisch. En de vooruitzichten zijn geweldig. Boem, boem, boem. Kan niet beter. Geen 2 procent. Kortom, het beleid gericht op het toename van, van de kredietverlening werkt niet voor degene voor wie het moet doen. Bedrijven lenen nauwelijks meer dan het jaar daarvoor En zijn dus ook blijkbaar niet van plan om veel te investeren. Maar je krijgt wel de bijvangsten. Sparen, ongelijkheid, eh, pensioenen en al wat meer zei. Dus dat zou uiterst zeggen, Thomas, hè, want we zijn al een tijdje bezig met deze onzin. Wordt het niet tijd voor iets anders bij de ECB?
0: Dus wat de conclusie is, is eigenlijk hoe goedkoop je het geld ook maakt, het zorgt er niet voor dat bedrijven extra gaan lenen. Ja, in ieder geval, dat
1: dat is inderdaad zo. Of dat ook zo blijft. Want daar zegt de ECB, misschien gaat mevrouw Lagarde zo vragen... van Klaas uh, Klaas van de DNB. Ja, maar dat komt allemaal nog wel. Met enige vertraging. Dat dat zou natuurlijk nog kunnen. Maar er wordt al jarenlang vrij weinig geïnvesteerd. Dus ik denk niet dat het gaat gebeuren. En als je gewoon kijkt naar de psychologie... is het ook wel begrijpelijk. Je kent mijn verhaal. Onzekerheid is groot, twijfel is groot... Komt er nog een keer, komen er nog meer lockdowns. Dat zijn geen omstandigheden waarin je gaat zeggen... we gaan geld committeren voor de lange termijn.
0: Kun je dit nu ook anders uitleggen? Namelijk dat die bedrijven zich uh, niet diep in de schulden steken... en dat je dat dus ook als een positief effect kunt beschouwen?
1: Nou, Thomas, dat mag jij best zeggen. Dat, daar heb ik ook helemaal geen moeite. Ik, ik vraag het aan je. Nou, ja, dat mag, He, dat mag ik, allemaal. ik ken ja, ja, maar dat, <laughs> dat mag je zeker zeggen. Maar ja, dan is het beleid dus volledig zinloos. Want dan heb je niet de plussen... De de plus heb je daar niet. Maar je hebt wel met grote zekerheid alle minnen. Waar ik het al uh, jarenlang over heb. Dus dat is nog een reden om te zeggen van... eh, zo snel mogelijk mee stoppen.
0: Dan naar, uh, en dan komen we vanzelf ook weer een centrale bank tegen... maar naar uh, cijfers uit de Verenigde Staten... die houden verband met de huizenmarkt... Ja, daar zie je ook oplopende prijzen denk ik. Nou ja, de huizenmarkt, dat is
1: in Amerika ja, gratis geld. Jij bent, een, jij bent een goed links jongetje, dus het woord ongelijkheid, om ongelijkheid moet jou triggeren. Nou, de ongelijkheid in Amerika en in Europa is natuurlijk geëxplodeerd. Want dat gratis geld is buitengewoon prettig voor mensen met bezittingen. De huizenprijs, dat allemaal meer waar. Het beleggen gaat, gaat allemaal fantastisch. He, dus laten we zeggen, de rijken worden rijker en de armen, nou, die worden in ieder geval niet armer. Dat, maar de kloof neemt wel enorm toe. Nou, als het goed gaat met, jou, met jouw financiële positie, dan wordt het huizenkoper ook een stuk makkelijker. Dus de huizenprijzen zijn enorm gestegen. Het begint een beetje de klat in te komen. Want wat je gewoon ziet, is dat de, de dure huizen, daar gaat het allemaal fantastisch mee. Maar met de goedkope huizen, ja, daar, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Die zijn wel duurder geworden. Want ja, de inkomens van de mensen die niet huis kopen, zijn natuurlijk veel minder gestegen. Dus, het begint in de Amerikaanse, ook in de Amerikaanse huizenmarkt is al lang sprake van een enorme tweedeling. Grote, mooie, dure huizen. Prima, prima, prima. En de rest een heel stuk minder.
0: Aan de onderkant, om het zo uit te drukken, was wel een voorziening getroffen... namelijk dat mensen niet hun huis uitgezet konden worden... als ze niet meer aan hun verplichtingen konden ja. voldoen. Daar zijn hij in aangekomen.
1: Nou, laten we zo zeggen, die, dat, dat, die, dat, dat loopt nog... Tot een paar dagen. En misschien. Want die, die, die maatregel is ooit uit. Die is natuurlijk ruim een jaar geleden uitgevaardigd. Om te voorkomen dat mensen uit hun huis gezet zouden worden. In het, in het coronavartaal. Dat was de werkloosheid. Die was natuurlijk torenhoog in de VS. Nu niet meer. Dus ja, het zou kunnen zijn. Het is wel waarschijnlijk dat er een einde komt. Ja, en dan, gaat, dan gaan we kijken van hoeveel mensen. En dat de, moeten hun huis uit. Of ze nou willen of niet. Omdat ze gewoon niet aan de verplichtingen voldoen. Dat kunnen behoorlijk aantallen mensen zijn. Maar ook dat is weer een Onderkant van de samenleving verhalen. Dus gratis geld. Helemaal prima voor de mensen. Voor de haves. Maar voor de have-nots is het een echt een totaal onder verhaal. Dus het
0: past in jouw verhaal van die exploderende ongelijkheid. In Amerika in ieder geval. 100%. 1 op één. Kees de Kort. Morgen ook weer één op één met mij. Gelukkig maar. <laughs> Tot dan. Tot morgen.